0: Uw naam is zo groot. Uw naam is waard om ge, geloofd en geprezen te worden. U bent waardig te ontvangen. Alle lof en eer van mensen en van engelen. U bent groot, u bent hoog verheven, u bent vol van kracht. Dank u wel, Heer God, dat we hier op dit moment mogen zijn. Begin van het nieuwe jaar en dat we nu weer mogen kijken, Heer. Vooruit mogen kijken hoe we, uh, ja, waarom we gemeente zijn. Wijzen ons uw weg, Heer God. Op dit moment, maar ook dit hele jaar. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. We zijn uh, met z'n allen gemeente. En ik heb net een stukje van mezelf gedeeld. Dat was echt een stukje van mezelf. En... dan weten jullie in ieder geval wat wat mijn drive is om hier voorganger te zijn. Ik wil heel graag dat de hele wereld Jezus leert kennen. Dat is mijn mijn liefste verlangen. En dat ze Jezus leren kennen zoals hij echt is. En bij de kerstnachtdienst hadden we inderdaad als uitgangspunt, als, uh, als vertrekpunt, omdat God van mensen houdt. God houdt van mensen. Hij heeft ons gemaakt. En toen hij de mensen maakte, zei hij, laat ons mensen maken... Naar ons beeld en ons gelijkenis. Zodat zij heersen over de aarde. God heeft ons gemaakt. Zodat hij geëerd en geprezen wordt. Dat de schoonheid van zijn schepping. Door ons heen ook zichtbaar wordt. Wij mogen hem loven en prijzen. Hij heeft ons gemaakt. Met met de kunst. Of met met het vermogen om schoonheid te omarmen. Om prachtige kleuren in een zaal te doen. En Dit is een oude zaal. Maar als je om je heen kijkt. Dan zie je kleuren. Je ziet foto's, je ziet platen van, van, van hoe God mensen maakt. En je ziet, je ziet mensen om je heen. God heeft ons gemaakt zodat we muziek kunnen maken. Zodat we kunnen, dat we kunnen zingen. En God heeft ons gemaakt zodat we kunnen liefhebben. En de liefde van God die mag in ons zijn en overweldigend eruit komen. Daar ben ik van overtuigd. God heeft alle mensen gemaakt... En bij geen één van al die mensen zei hij van: "Oeps, dit was een vergissing." Iedereen iedereen is door God bedoeld. En daarom wil ik graag het statement van de kerstnachtdienst uitbreiden naar omdat God van alle mensen houdt. Het is zelfs zo dat God gezegd heeft in de Bijbel dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar het is zijn wens dat iedereen behouden wordt. Maar God heeft de mens ook zo gemaakt. Dat hij, dat hij zelf keuze heeft. Dus hij, hij wil wel. Maar als het niet goed gaat tussen God en mensen. Dan ligt het niet aan hem. Hij heeft alles gegeven. Zelfs zijn zoon. Dus dat is, dat is een, het uitgangspunt. Wij hebben niet de luxe om mensen uit te sluiten van het evangelie. Hoe dat zit. Hoe dat werkt. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar. In eerste instantie is het zo dat we mogen weten, God houdt van alle mensen. Nu hebben wij als gemeente hebben wij een visie. En die visie die hebben we uit, uit het grote uh, gebod en uit de grote opdracht. Het grote gebod, iemand kwam bij de Heer Jezus. En die je vroeg aan de Heer Jezus, Heer Jezus wat is het allerbelangrijkste? En de antwoord van de Heer Jezus was, en nu zeg ik het even in mijn eigen woorden. Dat je God lief hebt boven alles. En dat je naaste de lief hebt als jezelf. Hij zei dat je God lief hebt boven alles, dat is het grote en eerste gebod, zegt hij. Het tweede daaraan gelijk is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Want je ziet wel, gelijk, maar toch eerst en tweede. Dus het lijkt alsof er een belangrijkere is dan de, en minder belangrijk, maar dat is niet zo. Want de tweede die is daaraan gelijk. Waarom toch eerste en tweede? Het is een volgorde. Als je God lief hebt boven alles, dan is, de, dan is dat het vertrekpunt voor het tweede. Die net zo belangrijk is. Dus God zegt van, op basis van het liefhebben van God, op basis van de liefde die God in je hart legt, kun jij de mensen om je heen liefhebben. En deze twee zaken zijn allebei super belangrijk. Wat gezellig hè, ik vind het zo leuk die kleine kinderen erbij. <laughs> dus God liefhebben boven alles, en daarnaast de liefhebben als onszelf. Dat, is, dat zijn al twee uitgangspunten voor ons als gemeente. Dan hebben we, daarnaast hebben we de grote opdracht. En die grote opdracht die staat in Matthäus 28. En daar staat, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden, al wat ik u bevolen heb. Nou, dus het gaat erom dat wij als gemeente de opdracht hebben gekregen om te dopen en discipelen te maken. Dan er staat er onderaan van, zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus dat is wat ons uitgangspunt is als gemeente. We hebben, er als, uh, we hebben daar een, een, een acroniem bij gemaakt om het een beetje beter te onthouden. De A staat voor aanbidding, de B staat voor betrokkenheid, de C voor christelijkvormigheid, de D staat voor dienen, dienen of dienstbaarheid, de E voor evangeliseren en de F staat voor familie. Oftewel, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Het mag doorgaan. Alle generaties zijn daarin belangrijk. Dat, zijn de, dat is onze visie als gemeente. God liefhebben boven alles. Je naaste liefhebben als onszelf. Uh, discipelen maken. En doorgaan. Niet blijven staan, maar verder gaan. Um, en dan kom je op het moeilijke punt. Het liefhebben van de naaste als jezelf. Daar gaat het vaak fout. Want wij sluiten mensen uit. De een ligt ons beter dan de ander. Uh, Wij zeggen vaak van, uh, ja, uh, je kunt niet met iedereen vrienden zijn. Hoe dan ook. Maar God zegt wat anders. En daar wil ik eventjes bij stilstaan. De bergreden is een gedeelte uit Matthäus, 5 tot 7. En dat wordt ook wel genoemd Mozes in het kwadraat. Waarom Mozes in het kwadraat? Omdat Mozes, die gaf de wet van God door. En die wet van God, dat dat waren best heldere, duidelijke regels. Maar er waren regels waarvan de Heer Jezus zegt, die kun je als mensen houden. Als mensen kan dat. Je kunt je aan die wet houden. Het is wel bijna onmogelijk. En helemaal als je in deze wereld leeft, is het bijna onmogelijk. Maar het zijn regels die allemaal te handhaven zijn. Maar dan zegt de Heer Jezus, wat ik ga doen is, ik ga jullie vertellen wat erachter zit. En ik ga jullie dus vertellen... Wat Gods uiteindelijke doel is. Wat zijn wil is. Er staat in Matthäus 5. Vers 41 tot 48. Daar staat. U hebt gehoord dat er gezegd is. U zult uw naaste lief hebben. En uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u. Kijk hier heb je hem. U zult uw naaste lief hebben en uw vijand zal u haaten. Dat is eigenlijk de standaardmodus van ons. Zo staan wij. Wij, wij hebben de mensen die, 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 die bij ons staan. Die kunnen we wel liefhebben. En de mensen waar we, van, waar we moeite mee hebben. Zeg maar, die houden we op afstand. En op die manier is het voor ons best wel goed te doen. Dan zegt de Heer Jezus. Maar ik zeg u. Heb uw vijanden lief. Zegen. Wie u vervloeken. Doe goed. Aan wie u haten. En bid voor wie u beledigen. En u vervolgen. Dat is nogal wat. Dat is nogal groot. Zegen wie u vervloeken. Situatie: er wordt over jou gekletst, er wordt over je geroddeld, kwaadgesproken, smaad, hoe dan ook. En wat jij doet, is je gaat op je knieën en je bidt, Heere God, zorg ervoor dat de persoon die dit doet voldoende geld heeft, dat hij gelukkig is samen met zijn gezin, dat hij uh, dat zijn, dat zijn werk goed gaat, waar hij in alles floreert. Daar begint dan mee, dat is de eerste. Doe goed aan hem die u haten. Dat zegt God al. Doe goed aan hem die u haten. Iemand die een hekel aan jou heeft en die echt jou probeert een hak te zetten in jouw stuk te maken: Heere God zegt: doe goed. Geef geld, geef eten, geef goede woorden. Zorg ervoor dat er goede. Goed gerucht over die persoon rondgaat. Bid voor hem die u beledigen. En vervolgen. Als ik in het openbaar word afgemaakt. Als iemand tegen mij over, over mij iets zegt. Zeg maar in het openbaar. Ja, echt, dan, dan gebeurt er wat met mij. Ik word dan heel erg boos. En God zegt bid voor die persoon. Iemand die probeert mijn werk, mijn bediening kapot te maken. Ik, word daar echt, ik ben daar ja, heel erg verdrietig en boos over geweest. En God heeft mij geleerd... Henk, je bent geen slachtoffer. Je mag op dit punt beginnen en mijn weg gaan. Op elk punt mag je weer opnieuw beginnen en mijn weg gaan. Maar dit is zo groot. Omdat u kinderen bent van uw vader die in de hemelen is. Zegt, zegt, zegt de Heer Jezus. En dat is het bijzondere... Als we al deze dingen doen, dan lijken we op God. En wij zijn gemaakt om op God te lijken. Want er staat, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en over goede mensen. En hij laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat is bijzonder. Hij daarin zegt God van, lijk op mij. Wij, Wij mogen kinderen van hem zijn. Lijk op mij. God maakt het onderscheid niet. Als het regent, krijgt ook de buurman die God niet dient... Regen in een tuin. En zijn boontjes gaan ook groeien. Dat maakt voor God helemaal niks uit. Als het mooi weer is. Dan lig je op strand. Handdoek aan handdoek aan handdoek. Met allemaal mensen die God niet kennen. En ik lig te genieten van de zon. En zij ook. God maakt het onderscheid niet. Dan staat er verder. Want als u alleen hen lief hebt. Die u lief hebben. Wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. Een tollenaars is hier een een soort vergelijking van de ergste zondag die er zijn, zeg maar. En dit dit gebeuren. Dus de Heere God zegt van, joh, als je alleen hen lief hebt die u lief hebt, dan doe je precies hetzelfde als de tollenaars. Dan doe je precies hetzelfde als de mensen die helemaal niks van mij willen weten. Er is geen verschil. En als je alleen hen groet die jou groeten. Waarin, ben, waarin doe je het dan anders? Doen ook de tollenaars niet even zo. En er staat er onderaan, een heel kort zinnetje. Dat zinnetje dat op mij altijd. U dan zult volmaakt zijn. Zoals uw hemelse vader volmaakt is. En dit is een, ik weet dat dit een heel spannend bijbelgedeelte is. Maar het geeft ons een, een stip op de horizon. Ik denk dat we het zo moeten zeggen, zien. Een stip op de horizon en een richting. En die richting mogen we opgaan. elke keer mogen we ervan groeien en mogen we ervan getuigen hoe God ons wil inzetten. Maar we mogen ook ons best doen om onze naaste lief te hebben. En ons best doen, dat betekent niet... Uh, heel goed ons best en het is lukt. Nee, we mogen gaan onderzoeken, we mogen stappen zetten... en we mogen kijken hoe het werkt. En ik heb laatst bij het huis van gebed... ben ik hier al mee bezig geweest, daar heb ik hier al het een en ander over gezegd... maar ik wil het nog een keertje uitleggen... en ik heb er nu een presentatie bij gemaakt. Dat was een hele puzzel, moet ik zeggen. Dit gaat over het liefhebben van de ander. Ik wil graag... de andere liefhebben. Maar goed... dat lukt niet altijd... Want er zijn een aantal barrières. En de eerste barrière, nou eigenlijk zijn die barrières, die noemen we vijandschap. En als we dat woord vijandschap bekijken, dan is dat iets wat tussen mij en de ander in staat. En vijandschap is niet iets wat, wat van de duivel komt. Vijandschap is iets wat van God komt. Voordat God ons kleren gaf, gaf hij ons al vijandschap. En dat is misschien heel opmerkelijk, we mogen voor onszelf eens goed over nadenken wat dat betekent. Maar die vijandschap die heeft hij niet gezet tussen mensen, maar die heeft hij gezet tussen de duivel en mensen. Dus daarvoor is vijandschap bedoeld. Vijandschap is niet bedoeld om tussen mensen in te gaan, gezet te worden. De duivel doet het wel, die pakt het op en zet het tussen mensen in. Die brengt scheuring en die brengt verdeling. Maar vijandschap is ervoor om de duivel op een afstand te houden, eh, zodat wij elkaar als mensen kunnen liefhebben. God heeft het ook in ons gebouwd. Heeft in onze hersenen, heeft hij het zo gebouwd dat wij kunnen onderscheiden wat van God is en wat niet van God is, zodat wij daar keuzes in kunnen maken. En de eerste die we tegenkomen, het eerste filter, dat noem ik de simpele vijandschap. Ik heb dit uit een um, onderzoek van uh, Jim Wilder. En Jim Wilder, dat is een christen die ik al een heel aantal jaren volg. Die ken ik, uh, ook, ja, ik ken hem ook persoonlijk, dus het is echt een volgeling van de Heer Jezus. En hij is neuro, neurowetenschapper. En hij is dus iemand die kijkt naar activiteiten in hersenen. En op basis daarvan heeft hij, gewoon een drie, um, heeft hij gewoon drie filters bedacht. zeg maar, Of bedacht, heeft hij gewoon ontdekt. Die ook alle drie op een ander gedeelte van de hersenen werken. Dus daar moet je ook alle drie op een andere manier op reageren. En daarom noem ik ze nu eventjes. De eerste noem ik de simpele vijandschap. En de simpele vijandschap is, uh, kun je eigenlijk zeggen, vooroordeel. Zou een goed, zou een goed iets zijn. Um, en... Uh, ik denk een jaar of vijftien geleden, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Uh, was ik op een feestje. Ik weet nog welk feestje het was. Ik weet nog uh, wie er dan. Ik weet van een aantal mensen nog wie er waren. Ik zat naast iemand. Nee, ik wil het anders vertellen. Op dat feestje was ook iemand waarvan ik dacht van uh, uh, kom ik niet te dichtbij. Liever niet. Nee, nee. Hij, had, uh, hij praatte heel hard, heel veel lawaai om zich heen. En er uh, uh, was iemand die. Uh, ja, hij wist alles. Ik weet niet, op een manier zoals ik, waar ik eigenlijk niet goed mee uit de voeten kon. En wat er gebeurde was, ik zat naast iemand en die, die, ik begon met hem over mijn auto. Want de auto die, die, die deed wat rare dingen. En ik zeg, weet jij waar ik, waar ik dat moet zoeken? En hij zegt, dan moet je bij hem zijn. Ja. En ik had net gekozen om deze persoon te negeren. Dus ik ben naar hem toe gegaan en het is een van mijn beste vrienden geworden. Ik moest... We bellen elkaar nog steeds, wekelijks. En we hebben veel contact met elkaar. We doen veel dingen samen. We bidden samen. Het is een hele fijne broer. Maar ik moest over die, dat voordeel heen. Want een harde stem. Ja, ik kan wel zeggen van dat is een probleem. Maar er hoeft helemaal geen probleem te zijn. Waarom zou dat een probleem zijn? Iemand die hard praat, dat is anders dan iemand die zachtjes praat. Maakt helemaal niet uit. Maar zo kun je het net zo hebben als iemand die heeft een blauwe trui aan. En vorige week... Ben ik tegen iemand aangelopen die een blauwe trui aan heeft. En als jij nou een blauwe trui aan hebt. Dan heb ik zoiets van ja, jij hebt een blauwe trui aan. Je bent niet te vertrouwen zeg maar. Dat zijn hele. Nou, Jan dat valt mee met de trui van jou hoor. <laughs> maar dat zijn, dat zijn dingen. Dat zijn, dit is de, de, wat je eigenlijk doet is. Je, 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 je maakt een keuze tussen goed en fout. Dat doet iedereen automatisch. Direct. En die keuze maak je sneller dan dat je kunt nadenken. Dat gaat in 0,06 seconden. Heb je de keuze gemaakt? En je kunt pas na 1 seconde gaan nadenken. En dan maak je daarna de keuze van: ja, maar luister, een blauwe trui, Dat heeft helemaal niks te maken met of die persoon goed of slecht is. Helemaal niks. Dus je gaat dan een keuze maken. Dat is de eerste. Dus dit is de simpele vijandschap. Daar moet je doorheen. Je moet er een keuze in maken: zet ik dit filter open of zet ik hem niet open? Hoe doe je dat? Dat doe je door na te denken. Realiseert een harde stem of een blauwe trui dat maakt helemaal niks uit. De tweede filter waar je doorheen moet, de tweede vijandschap waar je doorheen moet, dat is de de gestoorde vijandschap. Waarom gestoord? Omdat je gewoon niet niet kunt nadenken. Als ik boos ben, stel je voor: ik, uh, iemand die zegt iets waarvan ik denk: van ja, maar joh, ik kan hier helemaal niks mee, dan word ik boos. Dat triggert me. En het kan ook zijn dat het iemand is die, zo gauw als ik hem zie, dat bij, dat bij mij mijn, mijn hartslag omhoog gaat. En mijn haren die gaan rechtop in de nek. En weet ik veel allemaal. En dan ga je dingen doen en dingen zeggen waar je later spijt van krijgt. Waar kun je dat mee vergelijken? Dat kun je vergelijken met je laptop. Je hebt een laptop. En die laptop, die heeft het wel eens, dat begint die ventilator te blazen. En dan doet je helemaal niks meer. Dan is alles wat er gebeurt, gebeurt heel langzaam. En eigenlijk denk je bij jezelf, ik kan er net helemaal niks mee. Nou... Die status heb je op het moment dat je boos wordt. Dat je, dan, dan, dan kom je zeg maar in zo'n, de, de, zo'n situatie, dan begint je ventilator te blazen en je haar gaat omhoog staan. en je wordt, ja, Alles wordt getriggerd en je gaat bij dingen gooien. Je gaat dingen zeggen waarvan je denkt van, hmm, die had ik beter niet kunnen zeggen. Nou dat. Dus je kunt gewoon niet goed meer nadenken. En wat je daaraan kunt doen is rustig worden. Dus op het moment dat je dat bij jezelf merkt, denk dan bij jezelf, ik ga nu even niks doen, niks zeggen, even heel diep ademhalen, vierkant ademhalen, vier seconden in, vier seconden vast, vier seconden uit, vier seconden vast. En als je dat een minuut doet, dan wordt je lichaam rustig en dan zul je zien, dan gaat die ventilator naar beneden en dan kan alles weer gewoon functioneren en dan kun je weer normaal met elkaar in gesprek. En dan kom je tot de conclusie, hé, die andere persoon was helemaal niet mijn vijand. En wat die persoon zei, was helemaal niet persoonlijk bedoeld. Ik heb mezelf persoonlijk laten raken. Dus meestal ligt het bij mezelf. Dat is het tweede filter waar je doorheen moet. Het derde filter waar je doorheen moet, dat is de intelligente vijandschap. Iemand heeft mij beledigd in het openbaar en ik denk, ik zal jou een hak zetten. En vanaf dat moment ga ik proberen om die persoon terug te pakken. Dat kan op verschillende gebieden. Dat kan zijn op het gebied van, uh, ik ga ervoor zorgen dat jij een ongeluk krijgt. Of ik ga ervoor zorgen dat je dit niet overleeft. Ik ga ervoor zorgen dat je je baan kwijtraakt. Dat is groot. Maar je kunt ook in klein. In klein gebeurt dit bij ons allemaal ook. Dat we gewoon bij onszelf denken, ja maar, hij heeft mij dit geflikt. Ik ga jou niet meer uh, bevoordelen. Op geen enkele manier meer. En dat is een stuk vijandschap. Dit staat tussen jou en die andere persoon in. Dit zie je ook heel veel als mensen, zeg maar, in de criminaliteit zijn. En die worden dan, er wordt dan gezegd van jullie, jullie moeten boeten. Jullie moeten hiervoor boeten. Dus voor de rechter, en er wordt er geroepen van, die straf is niet hoog genoeg. Dat heeft hiermee te maken. Dus deze, deze drie vormen van vijandschap. En de, bij die laatste is het zo. Hoe kun je, wat kun je eraan doen? Je kunt je verbinden met die ander. Zo'n op het moment dat ik boos ben op iemand. En ik denk van, joh, als jij voor mijn auto komt, dan geef ik gas. Wat ik dan moet doen is, ik moet me verdiepen in die andere persoon. En dan ga ik ontdekken dat God die persoon lief heeft. En op basis van de liefde van God, mag ik dan die andere persoon ook lief hebben. En op een bovennatuurlijke manier, God laten zien. Dit zijn drie filters, waardoor je die open mogen staan om de ander te bereiken. En staan die altijd dicht? Gelukkig niet. En met sommige mensen heb je ook helemaal niks. Dat kan ook. Als ik naar de McDonald's ga om een kop koffie te kopen... dan ga ik erheen om die koffie. En ik ga niet heen om de persoon die achter de is staat. Hoe graag die dat misschien ook zou willen. Dat wordt zelfs helemaal uitgeschakeld daar... want je hebt een computer waar je bij bestelt... en het wordt bij je aan tafel gebracht. Dus je hebt niks met die persoon. Geen vijandschap, geen vriendschap, niks. Dat is gewoon een iemand die koffie brengt en die loopt dan weer weg... En als die koffie te koud is, dan zeg je van hij was te koud en dan krijg je nieuwe. Soms. En dan, uh, dan, kun, je weer, dan kun je weer verder. Maar dit is, dus, of, of, dit is dus een manier waarop wij bezig kunnen gaan met, met, uh, met het verbinden met andere mensen. Dus nadenken, rustig worden, verbinden. Dat zijn de drie dingen die daar. Dat zijn eigenlijk de drie hersengebieden die we hiervoor in kunnen schakelen. Nou. Is dit zoals God het zegt of is dit zoals de wetenschap het zegt? Ik denk dat God ons zegt, doe je best. En ons best doen, dat betekent in dit geval ook onderzoeken en kijken wat dit voor ons betekent. En dit zou ons echt kunnen helpen. En uh, de schrijver van van het boek die hierover gaat, die heeft als missie om 2,4 miljard christenen die zijn op deze aarde te bereiken met deze boodschap. Jo, verbind je met die ander, word rustig, zie dat de ander geen vijand is en maak keuzes, denk na. Nou, en op die manier mogen wij als christenen elkaar lief hebben. En ik geloof dat als we elkaar lief hebben, dat Gods liefde ook zichtbaar wordt door ons heen, naar de mensen om ons heen. Het zou niet de eerste keer zijn dat er hele gebieden veranderen doordat Gods liefde zichtbaar werd. En ik zou echt zo graag willen, en we kunnen wel zeggen van oké, okay, hier gebeurt dat niet... Waarom zou het niet kunnen gebeuren? Waarom niet? Laten we ervoor bidden. Laten we gewoon inderdaad dat moment pakken. Straks hebben we avondmaal en na de avondmaal hebben we een moment van gebed. We zijn met een kleine groep, we kunnen echt samen bidden. En we kunnen gewoon de dingen samen bij God brengen. En het liefhebben van mensen, ja, het is inderdaad, het is, dit is geen, geen kunde. Maar het kan ons wel helpen. Ik zou, ik zou het graag nu. Samen kort willen bidden. en Gaan we dan een lied zingen en naar het avondmaal? Ja. Gelijk avondmaal, oké. Okay, dan gaan we dan gelijk daarna door met het avondmaal. Heere God. U kent ons. U doet grond en kent ons. Waarom? Omdat u ons gemaakt hebt. Heren, wij kunnen dingen ontdekken. We kunnen keuzes maken op basis van die ontdekkingen. Maar we onderwerpen het aan u. Want u bent altijd groter. Heer. Stort uw geest in ons uit. Zodat wij leren liefhebben op een manier. Die we niet kunnen bedenken. Die we niet kunnen bidden of beseffen. U bent groter dan onze dromen. U bent groter dan onze ideeën. Onze wetenschap. Heere God. Maar help ons ook om goed na te denken. En op basis van onze wil. Uw weg te gaan. Op basis van uw wil. Uw weg te gaan. Wijs ons zo uw weg, Heere God. Help ons met liefhebben. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.